0: In unserer heutigen Ausgabe geht es mal nicht um die Klimakatastrophe oder um gesellschaftlich kritische Themen, wenn auch wir diese gesellschaftlich kritischen Themen etwas anschneiden werden. Es geht um die Frage von Industrie 5.0. Ja, 5.0 und nicht 4.0, wie man ja so oft in den letzten Jahren immer wieder gehört hat. Denn Industrie 4.0 ist irgendwie, naja, ein bisschen in Verruf gekommen. Das Problem mit Industrie 4.0 ist, man hat sich doch sehr stark auf die reine Technik fixiert. Und man hat eine industrielle Revolution angekündigt, die es zum Zeitpunkt seiner Ankündigung noch gar nicht gab. Das war in der, auf der Hannover Messe um 2010, 2011, hauptsächlich aus dem Bereich der deutschen Ingenieurshochschulen. Und dort wurde dieses... Prinzip von Industrie 4.0 propagiert als durchaus eine relevante Chance für neue Möglichkeiten auch zur Produktivitätssteigerung und das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber es gab und gibt auch bis heute noch große Missverständnisse bei dem Thema, nämlich dass Industrie 4.0 Automatisierung sei. Stimmt aber nicht, denn die Automatisierung ist genau genommen Industrie 3.0. In den 70er Jahren stattfindend mit der Entwicklung von CNC-Technik und der Möglichkeit, ganze Prozesse auf Basis eines Computerprogramms zu automatisieren, das war eigentlich diese sogenannte dritte industrielle Revolution. Schauen wir der vollständigkeitshalber nochmal auf die beiden davor. Es gab ja natürlich, wenn es eine Industrie 3.0 und 4.0 gab oder gibt, so muss es logischerweise auch eine 1.0 und 2.0 geben. Industrie 1.0 war bekanntermaßen die Entwicklung der Dampfmaschine. Was war daran revolutionär? Nun, man konnte zu dem Zeitpunkt plötzlich sehr große Massen in sehr großem Hub bewegen und konnte Dinge möglich machen und auch automatisieren, die vorher nicht möglich waren. Vorher gab es eben maximal eben nur die Kraft des Menschen oder gewisser Zugtiere, primär Pferde. Also starke Wesen, die gewisse Dinge in Bewegung bringen konnten und was eben diese Kräftespender die leisten konnten, musste halt das Hebelgesetz schaffen und das war's dann aber auch. Durch die Dampfmaschine waren plötzlich ganz andere Leistungen möglich und das hat natürlich einen großen Revolutionsschub gegeben. Die zweite Revolution, die geht in etwas hinein, was wir heute auch wieder diskutieren müssen. Die hat durchaus wieder soziale Aspekte, nämlich die Automatisierung in Form von einem Fließbandprozess und kleinen Teilautomatisierungen. Diese zweite Revolution wird oft mit Henry Ford in Verbindung gebracht, der das Ganze für die Produktion seiner in den Fahrzeugwerken damals in den USA einsetzte, primär ganz bekannt für den, für den Ten Lisi, das Model T, das erste große Massenprodukt der Automobilgeschichte. Und Ford hat damals diese Produktivitätsgewinne, Weitergegeben auch an die Belegschaft. Er hat nämlich durchaus die Gewinne in Form von höheren Löhnen und auch kürzeren Arbeitszeiten an die Belegschaft weitergegeben, was natürlich auch kein Eigennutz war. Er hat damit natürlich auch neue Kundengruppen generiert, denn das Automobil war bis zu dem Zeitpunkt lediglich ein Produkt für wohlbetuchte, reiche Menschen, die sich diese Individualanfertigungen leisten konnten. Und Ford hat das Ganze damals in die breite Masse gebracht, sodass sich fast jeder ein Auto leisten konnte. Auch wenn das Model T noch eher einer fahrenden motorisierten Kutsche ähnelte, so war es aber immerhin ein revolutionäres Verkehrsmittel. Das Interessante ist auch, dass man die zweite Revolution eben ausschließlich mit der Automobilindustrie in Verbindung bringt, wobei dieses Fließband- Technik gar nicht so sehr aus der Autoindustrie damals kommt. Ford hat das Ganze nur sehr günstig auch für größere Systeme adaptiert. Es kommt ursprünglich aus der Kaffeerösterei. Die haben zum ersten Mal sowas verwendet, aber bekannt geworden ist es eben durch Henry Ford. Die vierte Revolution, und das haben wir schon angedeutet, hat eben nichts mehr mit Automatisierung zu tun. Das war eben die dritte, sondern es ist die Vernetzung. Diese vielen Systeme, die automatisiert laufen, können nun miteinander reden. Und dabei kann man natürlich auch Intralogistiksysteme einbinden. Das sind durchaus interessante Potenziale und es wäre ziemlich naiv, wenn wir uns damit nicht beschäftigen würden. Das muss unbedingt getan werden. Die Frage ist, wie tun wir das? Und bei der Frage der Beschäftigung mit dem Thema, da sind in den letzten Jahren einige Themen auf der Strecke geblieben. Und die EU, die Europäische Kommission, um genau zu sein, hat das Thema Industrie 5.0 vor einigen Monaten initiiert, um ganz wichtige Elemente, die wichtiger denn je sind, nochmal in diese Diskussion reinzubringen. Und ich würde daher nicht von Industrie 5.0 reden, sondern eher von 4.2 oder 4.1 oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben allerdings auch hier wieder das Thema, dass wir eine industrielle Revolution hier propagieren, die noch nicht stattgefunden hat. Und auch bei 4.0 muss man sagen, sind wir in weiten Teilen noch immer am Anfang. Denn auch bei 4.0 hat man oft den Fehler gemacht, dass man große Hoffnungen in technologische Lösungen setzt, wo allerdings das Problem ganz woanders liegt. Auch bei der Thema Klimakrise, und jetzt kommen wir doch wieder in, das, in die Thematik, erwartet man sich durch technologische Lösungen, dass man das eigene Verhalten und das eigene das eigene Grundsystem nicht verändern müsse. Das ist allerdings ein großer Trugschluss, denn wenn man es nicht verändert, bleiben die Probleme bestehen, sie werden nur komplexer. Und das gilt auch für Prozesse in der Wirtschaft, das sei es in Produktion, aber auch in administrativen Prozessen. Wenn ich sie anfange zu vernetzen und zu digitalisieren, dann ziehen wir eine weitere Komplexitätsebene ins System. Es hat manchmal gute Gründe, das zu tun. Aber wenn der Grundprozess schon kränkelt, dann macht man es mit der weiteren Ebene einfach noch komplizierter. Und dann wird das Ganze zum Problemfall. Die alte Weisheit besagt ja, ein digitaler Prozess, nein, ein, ein, ein Prozess, der schlecht ist, den man dann digitalisiert, ist dann ein schlechter Prozess, der digitalisiert ist. Ein schlechter digitaler Prozess, also um genau zu sein. Und das ist eben ein Problem, was viele nicht behirnen. So wie bei der, beim Thema der Klimakrise, so geht es auch darum, dass wir einen Prozess, der eben Grundwegfehler hat, durch eine Digitalisierung und durch eine Vernetzung nicht besser wird. Im Gegenteil, er wird eben anfälliger. Und eine weitere Komponente haben wir hier komplett aus dem Spiel gelassen und diese Industrie 5.0 Idee der Europäischen Kommission greift da nun genau rein, denn sie hat drei wesentliche Elemente als Kern, nämlich die Menschzentrierung, die Nachhaltigkeit und die Resilienz. Drei wesentliche Elemente, die wir auch gerade im Kontext von Klimakrise und der Verantwortung für künftige Generationen dringend brauchen. Denn die beste Industrialisierung und industrielle Revolution ist wertlos, wenn wesentliche Elemente der Gesellschaft, also der Mensch, ja, Gesellschaft nicht drin vorkommen. Wenn also diese Technologien nur dazu verwendet werden, Gewinne zu steigern, einseitig, in kurzen Zeitskalen und dabei gesellschaftliche Faktoren auf der Strecke bleiben, dann fehlen nämlich irgendwann auch mal die Kunden. Und die Kunden sitzen in der Gesellschaft. Und selbst Unternehmen, die nur im B2B-Geschäft sind, denen wird es, die wird es genauso treffen. Die können sich auch nicht rausreden, weil irgendwann ist einer ihrer Kunden derjenige, der bei B2C angekommen ist. Und wenn dort die Klientel fehlt, dann fehlt es auch irgendwann bei den B2B-Anbietern. Und dann funktioniert es auch nicht mehr. Also die Menschzentrierung ist ein wichtiger Aspekt. Wir können also nicht Wirtschaft für diejenigen machen, die das Geld anschaffen und die Arbeitgeber sind. Wirtschaft besteht eben nicht nur aus Arbeitgebern, Wirtschaft besteht auch aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und die spielen genauso eine wichtige Rolle, nicht nur als agierende Kräfte in einem Unternehmen, sondern irgendwann auch mal als Kunden. Die Na Nachhaltigkeitsthematik, ebenfalls sehr wichtig. Wenn wir über unsere Verhältnisse leben, was wir nach wie vor tun, wir sind da noch nicht besser geworden, dann wird uns irgendwann die Natur zeigen, wo die Grenzen sind. Und das Thema Resilienz ist deswegen interessant, weil wir gewisse Dinge, die wir heute entscheiden, noch nicht absehen können, wie sie sich morgen auswirken. Resilienz ist eigentlich das Grundelement von unternehmerischem Risiko. Die alten, traditionellen Unternehmerinnen und Unternehmer wissen das. Jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, aus eigener Kraft heraus und kein Manager ist, der einfach ein Gehalt bekommt und keine Verantwortung hat, sondern wirklich Unternehmer ist, der weiß, dass er oder sie gewisse Themen entscheiden muss, wo man nicht genau weiß, ob es am Ende genau passen wird. Man kann daneben liegen, das Risiko hat man. Aber man muss es trotzdem tun. Tut man es nicht, dann entwickelt man sich nicht weiter und dann bleibt man auf jeden Fall auf der Strecke. Und dazu braucht es Resilienz. Der Glaube daran, das Richtige wird schon passieren, ich muss nur Aufmerksamkeit haben, es zu sehen. Das heißt nicht, ich brauche nichts tun, passiert eh schon das Richtige. Das ist nicht damit gemeint. Es ist aber damit gemeint, dass man agiert, beobachtet, wachsam ist, Entscheidungen trifft, guckt, wie sie ausgehen und gegebenenfalls sie korrigiert, weil man daraus gelernt hat. Also Resilienz bedeutet nicht die Hände in den Schoß legen. Und diese Elemente sind bei der bisherigen Diskussion von Industrie 4.0 leider komplett unter die Räder gekommen. Man hat wieder den gleichen Fehler gemacht, wie auch in den vergangenen sogenannten Revolutionen oder Unterrevolutionen. Ich kenne das jetzt aus meiner Historie von über 15 Jahren, aus dieser ganzen Lean-Welt. Lean ist ja ein Begriff aus dem Missverständnis heraus, weil man Kaizen aus Japan kommend nicht begriffen hat. Weil man auch nur geschaut hat, wie man Prozesse verschlankt, verschlankt und weiter verschlankt. Und irgendwann hat man auch mal Mitarbeiter rausgeschmissen. Und dann war, salopp gesagt, die Kacke richtig am Dampfen weil man dann so ziemlich alles falsch gemacht hat. Aber da gibt es auch heute noch Leute, die, die gucken nur auf Verschlankung und verstehen gar nicht das große Ganze. Die haben bis heute nicht begriffen, dass es auch bei dem, beim Erfolgsgeheimnis von Toyota in den letzten Jahrzehnten nicht darum ging, nur Prozesse zu verschlanken, sondern auch die Mitarbeitenden und die Kundinnen und Kunden mitzunehmen und einzubinden und auch mit Lieferanten und Wettbewerbern fair umzugehen. Also dieses gesamte Unternehmerische ist eine ganz wesentliche Komponente und das hat man dort auch vergessen. Man hat wieder nur auf die Methodik geschaut. Bei Industrie 4.0 gibt es ähnliche Gefahren. Man schaut nur auf die Technik, auf die technischen Möglichkeiten, die ja durchaus verlockend sind und auch ihren Sinn haben, aber man vergisst die übergeordneten Konsequenzen. Und dieser Industrie 5.0-Gedanke greift genau da rein. Das ist eigentlich nichts Neues. Jeder, der unternehmerisch denkt, der hat das eh getan. Aber genau dieser Aspekt gehört nochmal dokumentiert. Also was muss man tatsächlich tun? Man muss von den Kundenwerten her denken. Das sind emotionale Bedürfnisse. Das sind Dinge, die nicht unbedingt einem selber schmecken müssen. Die müssen den Kundinnen und Kunden schmecken. Die sind diejenigen, die am Ende die Waren oder Dienstleistungen beziehen. Und für die muss es passen. Aber diese Waren und Dienstleistungen sind am Ende auch nur Lösungen, sondern der, damit werden Bedürfnisse erfüllt. Emotionale Bedürfnisse. Das gilt generell so. Auch für industrielle Produkte gibt es erstmal emotionale Bedürfnisse. Die Lösungen können mit den Jahren und Jahrzehnten andere werden. Aber sie entwickeln sich auch immer weiter mit den technischen Möglichkeiten. Aber es wird immer die Lösung genommen, die die Bedürfnisse am pragmatischsten erfüllt. Dass der Markt das immer selber regelt, ist ziemlich illusorisch. Man braucht manchmal auch die richtigen Rahmenbedingungen. Wir wissen oft genug, dass es auch Lösungen gegeben hat, die schlechter waren und die sich trotzdem durchgesetzt haben. Wie zum Beispiel der Verbrennungsmotor. Der hat sich durchgesetzt einfach aufgrund eines Irrtums, weil man nicht die Geduld hatte in den 10er, 20er Jahren, wo es durchaus schon Elektromotoren gab. Oder auch das VHS-Band im Videobereich war das schlechteste der drei bekannten konkurrierenden Formate, wie das beta cam von Sony oder das Video 2000 von Philips, das JVC-VHS-System hat sich durchgesetzt, weil JVC clever war und sich schon relativ früh in der Pornobranche niedergelassen hat. Und dadurch waren gewisse Grundrahmenbedingungen in der Endverbraucherkette einfach schon mal gegeben. Und an der Stelle kann ich bis auf wenige Ausnahmen den weiblichen Genus weglassen, weil die Klientel dort hauptsächlich mit Abstand am meisten männlich ist. Nun, das sind alles Gründe, warum sich Dinge durchsetzen. Aber es geht am Ende immer um die Bedürfnisse. Am Ende haben wir eine Prozesslandschaft, die diese Lösungen, die die Bedürfnisse erfüllt, umsetzen muss. Und die steht im Mittelpunkt. Die müssen wir entwickeln. Und dabei ist es natürlich absolut geboten, auch neue und neueste Technologien einzubeziehen. Wer das nicht tut, der macht sehr viel falsch. Vernetzung, IoT, künstliche Intelligenz, sofern man schon heute davon reden kann, da tue ich mir ein bisschen schwer, also ich glaube immer noch, wir sind uns noch sehr weit entfernt von künstlicher Intelligenz, aber von Machine Learning sind wir nicht weit entfernt, das haben wir heute schon in vielen Anwendungsfällen, das muss man einsetzen. Aber genau an der Stelle, wo wir einen ganz klaren Mehrwert erkennen können. Wenn wir uns nicht sicher sind, können wir es ausprobieren. Aber wir müssen am Ende immer die übergeordnete Verantwortung sehen, dass es am Ende um Menschen geht, die eine Leistung oder ein Produkt nutzen wollen und es geht auch um Menschen, denen wir Arbeit geben. Denn wenn wir Menschen keine Arbeit mehr geben können, dann haben wir irgendwann ein Problem, weil uns die Kundinnen und Kunden wegfallen. In dem Zuge sei nochmal ein schönes Beispiel genannt. Man, hat jetzt, man diskutiert jetzt wieder immer mehr über das Thema vier tage woche es gibt mittlerweile ganz spannende Projekte dazu, wo man das wirklich einführt und wo man das getestet hat und wo man sehen kann, dass es verdammt gut funktioniert. Und Leute, die immer noch sagen, das sei Quatsch, die haben, jetzt schaue ich mal zurück in die 20er Jahre, Henry Ford nicht verstanden. Henry Ford war, weiß Gott, kein Sozialist. Henry Ford war ein Kapitalist, ein Industrieller. Der hat sehr wohl auf sein Geld geschaut. Aber Henry Ford hat verstanden, dass er den Menschen, die für ihn arbeiten, die Produktivitätsgewinne, die sein Unternehmen abwirft, weitergeben muss. Und eine Reduzierung der Arbeitszeit bei gleichbleibendem Gehalt ist kein Sozialismus. Das ist eine logische Konsequenz von Aufteilen von Produktivitätsgewinnen. Wenn wir also als Unternehmen durch den Einsatz modernster Technologien Produktivität erhöhen, wir können also mehr Ausbringung schaffen in kürzerer Zeit, dann heißt das nicht, dass wir ums Verrecken mehr Kunden erzeugen müssen. Das geht gar nicht immer, denn der Markt hat irgendwann eine Sättigung. Was wir aber tun können, ist, wir verdienen mit den Produkten mehr, weil wir ja den Preis nicht senken, der Preis bleibt ja gleich, aber wir können ja den, den, den Mehrgewinn des, dessen, was wir verdienen, aufteilen auf die Eigentümerinnen und Eigentümer des Unternehmens, die sollen ja auch profitieren davon, aber auch auf die Mitarbeitenden, denn die leisten ja auch ihre Arbeit und das muss nicht eine Gehaltserhöhung sein, das kann auch eine indirekte Gehaltserhöhung über eine Reduzierung der Arbeitszeit sein. So kann man es auch machen. Das sind auch Möglichkeiten, über die man nachdenken kann. Und dann kommt, die, kommt der Faktor Mensch, wie er in der EU-Kommission Industrie 5.0 in dem Konzeptansatz beschrieben ist, automatisch in diesem ganzen System vor. Wir können also nicht davon ausgehen, dass wir das System der Arbeitszeitgestaltung, wie wir es die letzten Jahrzehnte kennen, mit zunehmender Produktivitätssteigerung auch durch digitale Technologien eins zu eins aufrechterhalten können. Das widerspricht gewissen Grundgesetzmäßigkeiten von Naturgesetzen, aber auch von der Volkswirtschaft. Und wir erleben, ich habe ja gerade Henry Ford genannt, aber auch andere Unternehmen in, der, in den vergangenen Jahrzehnten auch bis ins letzte Jahrhundert reinreichend, die haben genau solche Sachen gemacht. Und man kann nicht sagen, dass das ganze sozialistische Strukturen waren. Wir müssen also hier sehr klar sehen, dass gerade die Wirtschaft in weiten Teilen noch stark umdenken muss. Allein der Gedanke, wenn wir reden, die Wirtschaft, denken viele an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, an Wirtschaftsverbände, an diejenigen, die die Arbeitsplätze schaffen. Die gehören selbstverständlich zum Thema Wirtschaft dazu. Aber es sind eben auch diejenigen, die die Arbeit machen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der anderen Seite. Und deren Interessen müssen wir berücksichtigen. Man darf nicht weiterhin denken, das sind eben nur Ressourcen, die bezahlen wir halt. Und wenn wir die nicht mehr brauchen, schmeißen wir sie wieder weg. Weil das wird nicht funktionieren, denn es gibt ja noch einen weiteren Aspekt. Unternehmen sind einem sehr starken Wandel unterworfen. Unternehmen, die sich nicht intrinsisch verändern, die werden einfach immer mehr Schwierigkeiten bekommen zu existieren. Sie werden mittelfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und gerade im Kontext von Klimakrise ist das Ganze besonders immanent. Denn wer dort nicht schnell genug, und die Zeit ist längst abgelaufen, die Möglichkeit findet, nachhaltig zu werden, der wird in zehn Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Und irgendwann danach wird die Natur uns sowieso ein Problem machen. Aber dazu braucht es konstruktive und kreative Ideen. Und die können unter anderem von Mitarbeitenden aus dem Unternehmen kommen. Klar, auch Leute wie wir, meine Frau und ich, wir leben mit unserem Netzwerk auch davon, dass wir von Unternehmen geholt werden, um sie dabei zu unterstützen, Dinge zu verändern. Das ist auch okay, dass man sich auch mal eine externe Sichtweise dazu holt, weil man natürlich die Mischung braucht aus internen und externen Ideen. Und dadurch entstehen typischerweise die besten Ansätze, weil die interne Expertise genauso viel wert ist wie eine externe Sichtweise, die weniger betriebsblind ist. Aber die interne Sichtweise ist eben genauso wichtig. Wenn ich die ignoriere und die Mitarbeitenden dort nicht einbinde, dann habe ich ein verdammt großes Problem und dann kann ich ein Unternehmen gar nicht weiterentwickeln. Also braucht es hier auf jeden Fall ganz andere Denkansätze. Es gibt eine Menge kleiner Unternehmen, zum Teil auch größere, die denken schon so. Die haben ein sehr gesundes Verhältnis zu Menschen, für die für sie arbeiten. Als Arbeitgeber sind sie ganz anders strukturiert und sehen Menschen nicht als reine Ressource. Ich sage das oft in meinen Management-Trainings. Der Mensch ist keine Ressource. Er hat lediglich zwei, nämlich Zeit und Kompetenz. Und diese beiden Ressourcen stellt er dem Unternehmen gegen ein entsprechendes Gehalt zur Verfügung, weil er natürlich davon lebt. Aber was viele Unternehmen immer noch massiv unterschätzen, ist der Produktivitätsgewinn von motivierten und zufriedenen Mitarbeitenden. Natürlich, man wird es nicht allen Menschen in einem Unternehmen recht machen. Es gibt immer Menschen, die kommen zur Arbeit, machen ihren Dienst nach Vorschrift und mehr wollen die auch gar nicht. Aber es gibt aber viel mehr Leute, die gehen zur Arbeit, weil sie Freude daran haben, weil sie was gestalten wollen. Und Menschen, die Freude bei der Arbeit haben und sich als Teil eines wertvollen Teams sehen und nicht nur als Ressource, die man halt bezahlt, die sind um ein Vielfaches produktiver. Das kann man nicht in einer Excel-Tapete schreiben und das kann man auch nicht in Euro und Cent ausweisen. So und so viel mehr Zufriedenheit bringt so und so viel Produktivität. Deswegen verstehen es viele Manager nicht. Aber der Effekt ist eindeutig. Und Unternehmen, die kein Problem haben, kompetente Mitarbeitende zu finden, sind genau die, die ein gutes, spannendes Arbeitsumfeld bieten. Und deswegen müssen Unternehmen auch in die Richtung immer weiter gucken, weil natürlich der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden ein immer größerer wird weil natürlich auch die Anforderungen an Qualifikationen sich eher nach oben verschieben. Wer also gute Leute haben will, muss eben mehr leisten als nur ein attraktives Gehalt zahlen. Industrie 5.0 ist ein sehr lesenswerter Ansatz. Egal wie er jetzt heißt, ich würde es eben nicht 5.0, sondern eher 4.1 oder 4.2 nennen, spielt aber keine Rolle, wie wir das Kind nennen. Wichtig ist, dass wir die Inhalte, die darin stehen, für uns auf jeden Fall bewusster zu Herzen nehmen, auch wenn wir es vielleicht schon berücksichtigen. Denn die Zukunft... Der Wirtschaft liegt ganz klar in einem ganz engen Zusammenhang und einer ganz engen Abhängigkeit zu einer intakten Natur und einer funktionierenden Gesellschaft.